0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos O discípulo não está acima do mestre nem o servo acima do seu senhor Para o discípulo basta ser como o seu mestre E para o servo ser como o seu senhor Se ao é dono da casa eles chamaram de Belzebu quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário. Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, Todos aqueles que se declararam a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da Salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de São Bento, pai da vida monástica no Ocidente e poderíamos dizer pai do Ocidente, porque com os seus mosteiros, São Bento verdadeiramente salvou a civilização cristã ocidental. São Bento viveu no século VI, na Itália, ele foi educado pela sua família nas melhores escolas, ele foi para Roma para estudar. A um certo ponto na sua vida, provavelmente por volta dos 20 anos de idade, ele deixa a busca de uma carreira de educação, de universidade, de escola, poderíamos comparando com os estudos de hoje, para se dedicar a Deus e se recolhe como eremita numa caverna, num lugar chamado Subiaco. Lá ele fica alguns anos, sendo orientado por um monge sábio, chamado Romano, que lhe trazia comida num cesto descia a comida né, por uma corda e lá na caverna São Bento se alimentava é interessante notar que São Bento iniciou essa sua vida de busca da santidade busca de intimidade com Cristo e é aqui que vem esta este moto esta frase bem beneditina que eu fiz questão de colocar no frontispício do meu site. Cristo nil preponere. Nada antepor a Cristo. Nada vem antes de Jesus. Em primeiríssimo lugar vem Cristo. Todo o resto vem depois. E é isso que nós recitamos na própria oração, da coleta da missa de hoje. São Bento então partindo, colocando Cristo em primeiro lugar Viveu uma vida de eremita Acontece que naquela região morreu um abade Morreu o chefe de uma comunidade de monges E os monges ficaram sabendo que tinha este homem virtuoso Este homem de Deus que morava numa caverna E disseram, não, venha, nós Escolhemos você para ser nosso abade São Bento então começou o seu trabalho de ser abade desse grupo de monges mas não deu muito certo os monges rebeldes começaram a espernear a tal ponto que resolveram colocar veneno na bebida de São Bento deram para ele uma taça de vinho envenenada São Bento antes de beber traçou o sinal da cruz vamos lembrar que São Bento era leigo tá? São Bento não era é, a, as comunidades monásticas daquela época não tinha sacerdotes, eram leigos São Bento traçou o sinal da cruz sobre o cálice o cálice se rompeu quebrou e de lá saiu uma serpente por isso que as imagens de São Bento ele tem um cálice e uma serpente foi Deus que salvou São Bento de ser envenenado pelos seus monges não foi pelos pagãos pelos monges que não aceitavam a regra e onde, e onde está o problema destes monges? Na sua regra, São Bento, a gente vê claramente que ele tenta combater uma coisa que hoje é muito comum, uma doença espiritual chamada assídia. O que é a assídia? a assídia é uma mistura de tristeza com preguiça Deus chama os monges, e não somente os monges, a todos nós para a santidade inicialmente isso pode entusiasmar as pessoas e diz: opa, eu vou ser santo mas aí a pessoa começa a ver o preço que ela tem que pagar para ser santo para ser santo tem que morrer o homem velho tem que morrer a mulher velha. E falou de morte e vem uma tristeza. Não quero matar. Meu homem velho é o meu bichinho de estimação. A mulher velha é bichinho de estimação. Eu não quero que morra. Nossos pecadinhos de estimação. Nossas desordens de estimação. Nossas misérias de estimação. E então vem uma tristeza e essa tristeza ela depois se solidifica numa espécie de preguiça que nós poderíamos chamar de preguiça vocacional uma preguiça ontológica uma preguiça de ser santo o meu ser eu sou chamado a amar ah, mas vamos deixar para outro dia. Então São Bento combate isto na sua regra e em primeiro lugar na regra ele já começa a criticar a pior raça de monge que são os monges que ele chama de monges sarabaítas. O que é, que é um monge sarabaíta? São os monges que não têm o voto de estabilidade no mosteiro. Para São Bento, quando uma pessoa entra no mosteiro, entra numa família. Entra numa casa onde tem um pai, que é o abade, ao qual deve obedecer. Onde tem uma figura que é a figura mais materna, mais doce, que é o prior. O abade é o pai, a regra. O prior é aquele a quem é o irmão mais velho, a quem recorrem os outros irmãos apelando por misericórdia mas nessa estrutura de estabilidade figura de pai, figura de mãe nós vemos em primeiríssimo lugar um compromisso de São Bento por uma realidade bastante bonita, porém bastante dura, chamada família qual é a nossa tendência? a gente enjoa da família vai para outro lugar e migra esse é um monge sarabaíta, é um monge que não tem aliança com uma comunidade fixa, é um monge que entra num mosteiro, aquela comunidade lá começa a apertar, começa a ser exigente, começa com os defeitos, as dificuldades, então o sujeito vaza, cai fora, e fica pulando de mosteiro em mosteiro, a regra de São Bento fala número um de estabilidade aliança com a família espiritual aliança de virtude vejam como é um modelo de família cristã e como esse modelo de família dos monges foi modelando as famílias biológicas e reformulando a ideia de família cristianizando a ideia de família aliança de amor voto de estabilidade mas não somente isso quando você fala em monges a primeira coisa que você pensa é rezar São Bento a primeira coisa é trabalhar não que o trabalho seja tudo, na regra ele diz ora et labora, primeiro ora, mas acontece que a oração ela não será frutuosa, a oração não será boa se não houver uma purificação que vem através de um trabalho humilde, na época de São Bento trabalhar era coisa de escravos, os escravos trabalhavam, os nobres não trabalhavam. São Bento era de uma família nobre. A primeira coisa que ele faz é pôr um rastelo na mão dos monges, uma enxada na mão dos monges. Um trabalho humilde, braçal, inicialmente, para purificar pacientemente porque esta realidade é exatamente a realidade que vai mortificando as nossas paixões, o nosso orgulho e então nos traz ao primeiro grau de humildade que é a humildade de encontrar Deus nas pequenas coisas do dia a dia enxergar Deus na criação, no trabalho, na horta e então ali é que se funda toda a oração da vida monástica, São Bento insiste muito na oração comum, na oração pública, na oração do ofício, na oração do saltério, ou seja, dos salmos, hoje nós temos uma ideia de que o breviário, a liturgia das horas é uma coisa de padres, a recitação dos salmos é uma realidade de cristãos, Era uma, eram comunidades leigas, e São Bento insistindo na meditação dos salmos em comum queria que os monges fossem introduzidos na o que se chama léxio divina que nós poderíamos chamar meditação, leitura orante da Bíblia vejam, não havia Bíblia para todo mundo não pensemos que os monges né, tinham uma Bíblia nos seus quartos, nas suas celas nada disso Havia um grande livrão, que era o livro onde eles liam em comum E ali eles memorizando aqueles versículos Iam fazendo um tesouro na sua memória Para levar e ruminar aquilo durante o dia Ruminar aquelas palavras, trabalhando na enxada Na presença de Deus, em silêncio em silêncio. A, a santa regra inicia com. asculta, absculta, escuta, filho, verba, magistri. Escuta, ó filho, as palavras do mestre. É a obediência. A obediência quer dizer esse escutar, escutar Deus, escutar Deus no abade, escutar Deus no dia a dia, numa obediência, numa humildade. na Badia de Monte Cassino, onde São Bento está enterrado junto com sua irmã gêmea, Santa Escolástica, na cúpula da atual Basílica, que foi reconstruída depois dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, um pintor moderno desenhou a obediência a obediência é uma mulher mas toda ela voltada para a escuta obediência é obaudire audire é ouvir obaudire quer dizer ouvir com intensidade o corpo inteiro dela está voltado para ouvir e ela está nesse gesto com a mão em concha no ouvido, atenta, o corpo inteiro parece que se fez ouvido, a obediência, escutar, escutar a vontade de Deus, a vontade de Deus que nós encontramos na meditação da palavra, no ruminar dos salmos, no trazer e retrazer aquilo de tal forma que Deus vai me purificando pelo trabalho e pela oração pela oração e pelo trabalho ao longo dos séculos os mosteiros beneditinos descobriram que também existe um outro tipo de trabalho purificador o trabalho intelectual e foi o trabalho intelectual desses monges beneditinos o trabalho com o qual a civilização ocidental foi salva. Monges, durante séculos, nos seus escritórios, iam copiando manuscritos. Se hoje nós temos a Bíblia, nós devemos a esses monges, que os manuscritos iam envelhecendo e eles iam recopiando pacientemente para que não se perdesse a herança dos grandes manuscritos, dos grandes livros da antiguidade da Bíblia, a palavra de Deus a experiência dos santos padres foram eles quem cultivaram tudo isso, não cultivaram somente nas estantes de suas bibliotecas, mas cultivaram também no escrínio no tesouro de seus corações meus queridos em breves pinceladas, essa é a herança de nosso grande pai São Bento. Uma herança de santidade em família. Voto de estabilidade numa família, não fugir da família. Trabalho humilde. Meditação constante da palavra de Deus, uma meditação que é levada para. O trabalho para o dia a dia, de tal forma que não haja duas vidas, mas uma vida só. A vida de silêncio, recolhida, meditativa, onde na biblioteca do nosso coração nós nos tornamos como aquele pai de família que descreve o Evangelho. Nós vamos tirando desse tesouro coisas novas e velhas. Nesse trabalho. A configuração a Cristo. Nos graus de humildade pelos quais o monge vai passando, ele vai crescendo espiritualmente. O caminho do crescimento é para baixo. Como Cristo que se fez obediente, obediente até a morte, e morte na cruz a obediência e a humildade, por amor a Ele santificam, configuram e fazem de nós santos corações que nada antepõe a Cristo.